0: Welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Dank u wel dat u weer aanwezig bent bij deze nieuwe episode. Ik ben David Geens, uw gastheer voor vandaag. Hoewel we nog steeds in volle coronatijden zitten, wil ik u toch niet weghouden van zaken die niet stil liggen, maar wel in het nieuws verbleken bij het vele nieuws over het virus. Doorbraak zou niet echter doorbraak zijn als we ook deze dossiers uit het oog zouden verliezen. Vandaag heb ik twee interviews voor u over de lage emissiezones. Mijn eerste gast is Anneleen van Bossuit, lid van de N-VA Kamerfractie en fractievoorzitter voor de N-VA in Gent en daar dus vanuit de oppositie betrokken bij de lage emissiezone in Gent. De andere gast is Bjorn Joska, fractievoorzitter van Groen in het Vlaams Parlement. Groen is uiteraard in Gent van zeer dichtbij betrokken bij de lage emissiezone. In Antwerpen zijn de rollen dan omgedraaid... En zit N-VA aan het stuur en Groen niet? Boeiend genoeg om dus eens te horen wat hun standpunten pro en contra lage emissiezones zijn. Geniet van deze podcast. Beste luisteraars, ik heb hier als gast Anneleen van Bosuid, Kamerlid voor de N-VA-fractie. Goedemorgen, mevrouw van Bosuid. Goedemorgen. We nemen deze podcast op in volle coronacrisis, maar uh, we gaan het uh, voor eens niet hebben over uh, corona. We gaan het wel hebben over een ander dossier dat al een tijdje leeft, namelijk de lage emissiezones. En daarin uh, bent u al een tijdje actief. En ik zou willen openen met de vraag van... Wat jullie standpunt nu eigenlijk is? van Is een LEZ, is een lage emissiezone een goede zaak of een slechte zaak?
1: Wel, eerst en vooral denk ik dat het belangrijk is om te zeggen we zitten inderdaad in, binnen, in, de, in de coronacrisistijden en zoals u zelf ook aangaf dus het, het, het voelt een beetje vreemd aan om nu over de, over de lage emissiezone te praten maar ik begrijp natuurlijk na hopelijk snel dat we die crisis hebben overwonnen, dat deze punten, deze zaken terug op de agenda zullen worden belangrijk om verder, verder bij stil te staan. Dus wat, u, wat uw vraag betreft, van, van is een lage emissiezone is die nuttig of niet? Hè? Of wat is in het algemeen jullie standpunt? Daar is een standpunt duidelijk in. Een lage emissiezone die kan nuttig zijn kan, benadruk ik in een grootstedelijke context. Buiten een grootstedelijke context zijn de, de voordelen, de kosten, baten, als je die zou afwegen, al, al veel minder. Dus Dan zou je het bijna als een disproportionele maatregel kunnen maar waarom wel in een groot stedelijke context? Daar wijzen wij de, de cijfers uit dat die effectief hè, het invoeren van zo'n lage emissiezone een positief effect kan hebben op uh, de luchtkwaliteit. Uh, wel minder op fijn stof. Dus de problematiek van, van fijn stof. Dat is alles niet iets uh, wat we met de invoering van een lage emissiezone uh, zouden kunnen eh, aanpakken of veel minder efficiënt. Laat het wel ook heel duidelijk zijn: eh, voor ons is het ook zo dat een lage emissiezone voor de verbetering van de luchtkwaliteit is zeker niet zalig maken. Er zijn ook andere manieren om eh, luchtkwaliteit te gaan aanpakken en we moeten natuurlijk, zoals ik eerder ook al aangaf, altijd in het achterhoofd houden: gaat het hier over een professionele maatregel? Ja,
0: u spreekt over andere maatregelen, welke bedoelt u dan?
1: Wel, om, om bijvoorbeeld het heel concreet over Gent te hebben, hè, want uh, in Gent hebben wij een heel grote uh, discussie rond de, rond de lage emissiezone um, Eerst en vooral wil ik graag benadrukken dat wij de invoering van die lage emissiezone in Gent, dat wij dan nooit hebben uh, goedgekeurd, omdat we natuurlijk ook al het circulatieplan, hè, het fameuze circulatieplan hebben dat in Gent is ingevoerd, dat ook is ingevoerd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dus die laagemissiezone is een beetje een dubbelop. Um, dus uh, de uitbreiding die nu ligt in Gent is al helemaal um, uit een boze. En in, in die hele discussie die we op de gemeenteraad in rond gehad hebben, hebben wij er ook op gewezen dat een laagemissiezone inderdaad niet zalig maken. Het is geen zaligmakende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren te verbeteren. En wij zien bijvoorbeeld in andere steden, ik denk dan bijvoorbeeld in Mechelen, daar spreken ze over luchtkwaliteitszones. Dus, dus wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat je op een andere manier ook die luchtkwaliteit kan verbeteren. Bijvoorbeeld door in te zetten op die model shift. Wat bedoelen we met die model shift? Dat betekent dat mensen zelf gaan kijken naar alternatieven voor een wagen. Bijvoorbeeld het openbare vervoer. Bijvoorbeeld de fiets, hè? dus uh, mensen aanzetten uh, daartoe, niet verplichten. Dat is voor ons heel belangrijk uh, dat mensen nog altijd de keuze blijven hebben, dat mensen zich niet schuldig gaan voelen als ze de auto gaan gebruiken, maar wel mensen meer Keuze geven hè, naar alternatieven. Dat is iets wat we in Gent bijvoorbeeld ook veel te weinig zien. Er zijn veel te weinig um, alternatieven. Bijvoorbeeld, we hebben in Gent geen voorwaardige park-and-rides, uh, zeg park dus, uh, waar mensen de kans hebben om hun auto veilig achter te laten en om dan vanop die um, park-and-ride, bijvoorbeeld de trein te nemen, de tram te nemen, de bus of een deelfietsensysteem. Dus, dus die model shift is een van de manieren ook om luchtkwaliteit te gaan verbeteren. Dus mensen de ertoe aan te zetten om minder de auto te gebruiken. Maar dan is het als overheid belangrijk om die alternatieven aan te bieden. Bijvoorbeeld ook door echte mobielpunten te hebben. Hè. Bijvoorbeeld aan een uh, treinstation. Zorgen als de mensen daar buiten stappen, dat er een groot deelfietsensysteem uh, is. Als je daar dan bijvoorbeeld uh, al een vergelijking maakt tussen Gent en Antwerpen, als je het station van Antwerpen Centraal uitstapt, dan zie je daar heel veel uh, velo's staan. Hè. Dus de deelfietsen die in Antwerpen zijn of elektrische scooters of steps in Gent, als het station van gent sint pieters uitstapt, dan moet je al goed kijken waar dat de bussen staan. Hè, want het is al niet vanzelfsprekend om, om die meteen te zien staan. Deelfietsen zie je al helemaal uh, niet. Dus, dus met andere woorden, de, 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 de mogelijkheden hè, om, om die model shift te kunnen creëren, die zijn veel, veel beperkter. Hè. Dus, maar die model shift is dus een manier om ook die luchtkwaliteit uh, te gaan verbeteren. Maar ook bijvoorbeeld door in, in staten waar heel veel mensen wonen, om daar minder zwaar doorgaand vervoer uh, te gaan toelaten? Bijvoorbeeld. Dus, dus er zijn heel veel mogelijkheden om ook aan de verbetering van de luchtkwaliteit te werken, zonder daarom een lage-emissiezone te moeten
0: hebben. Maar is het dan niet een beetje de indruk die gewekt wordt van. Oké, okay, in een stad zoals Gent, waar dat jullie in de oppositie zitten als NVA, daar worden er vraagtekens bij geplaatst. En in een stad als Antwerpen, waar de burgemeester uit jullie partij komt, wordt er dan pro-gepleit. Is er, is er dan een universeel standpunt vanuit jullie partij?
1: Ja, zeker. Zoals ik daarjuist zei, wij, voor ons als partij is het duidelijk dat een lage emissiezone kan werken in een grootstedelijke context. We hebben hier twee steden, Gent en Antwerpen. Dus duidelijk, dat zijn de steden de grootste en de tweede grootste van Vlaanderen. Maar de uitgangspunten, of de, of de situatie is verschillend. In Gent hebben wij de invoering gehad van een heel, uh, Zeer intensief en grote gevolgen heeft gehad van het circulatieplan, zoals ik het daarjuist zei, waarbij er bepaalde straten geknipt zijn waar mensen niet meer door kunnen rijden, om op die manier eigenlijk al het verkeer om te leiden, zodat de mensen niet meer dwars door de stad gaan. Dat was met de bedoeling om die luchtkwaliteit te gaan verbeteren. We hebben ook gezien hè, met de metingen die gebeurd zijn dat dat ook effectief zo was. Maar dan daarbovenop nog een keer een lage emissiezone euh, doen. En daarbovenop dan nu nog een keer aankondigen dat die lage emissiezone ook nog een keer uitgebreid zal worden. Zelfs in het havengebied, dus in Gent hebben ze nu gezegd, hebben aangekondigd, tegen 2024 zal de bestaande lage emissies nog een keer uitgebreid worden. We spreken hier over 190.000 extra gentenaars die daardoor geraakt zullen worden. En dan nog een keer het havengebied. Dus in de haven werken er duizenden mensen die vanuit Ever gaan, mellen, van overal komen, die nu waarschijnlijk niet meer met een auto tot in het havengebied zullen kunnen naar hun werk gaan. Terwijl in Antwerpen, daar was er geen circulatieplan. Dus in Antwerpen hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan de emissiezone invoeren, maar daar was er nog geen idee. He, daar was er geen uh, circulatieplan, dat is één. En twee, in Antwerpen hebben ze er ook heel bewust voor gekozen om die lage emissiezone niet uit uh, te breiden. En dan zien we dat bijvoorbeeld, he, dus dan uitgerekend de socialistische schepen, he, Tom Leeuws heeft gezegd, zo'n uitbreiding is een heel asociale maatregel. En dat is nu net wat dat ze in Gent wel gaan doen. Dus ik denk dat dat zeker niet ons standpunt daar tegenstrijdig is tussen wat we in Gent in de oppositie doen en in Antwerpen meerderheid, Ons uitgangspunt is duidelijk, het kan nuttig zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar de maatregel moet uh, ja, proportioneel zijn. Hè. Dus, uh, en dan zien we dat, dat in Gent de situatie anders is dan in Antwerpen. Hè. Net omwille van het feit dat wij al dat circulatieplan dus hebben. En uh, dat er hier dan nogal een keer over de uitbreiding ook wordt gesproken waar er in Antwerpen duidelijk verlozen is om dat niet te doen.
0: Ik pik even in op die verdere opmerkingen uit socialistische hoek en die hoor je wel vaker tegenwoordig, is dat een lage emissiezone inderdaad net asociaal is omdat mensen die uit uh, ja, groepen komen die minder kansen hebben, dat die inderdaad niet de mogelijkheid hebben om snelle nieuwe wagen te kopen die voldoet aan de uh, strengere normen. Ja, wat vindt u daarvan?
1: Dat het invoeren van een laag-emissiezone dat dat een grote impact heeft en dat niet iedereen zich zomaar een nieuwe wagen kan aanschaffen, dat is zeker waar. Als we gaan kijken naar die grootstedelijke context waar ik het voor had, dan zien we wel dat het vaak de laagste sociale klassen zijn die in het stadcentrum wonen en die dan de slechtste lucht inademen, om het zo te zeggen dus voor die mensen kan het wel degelijk ook helpen, we zien ook dat dat vaak mensen zijn die geen auto al hebben maar wat wel heel belangrijk is is dat voor degenen die toch een auto zouden hebben en die omwille van de invoering van zo'n lage emissiezone, die moeten veranderen, dat er voldoende flankerende maatregelen zijn. Um, maar, maar nog eens, ik denk dat het heel belangrijk is: heel belangrijk uh, dat de proportionaliteit van die maatregelen bekeken wordt. En dat is ook net wat de, de uh, Vlaamse minister, zoal Demir, uh, de minister voor Omgeving, heeft aangekondigd: dat is dat zij het Vlaams kader ook rond die lage emissiezone, dat daar ook een evaluatie van zal komen en dat daar eventueel bijsturingen zullen Waar, uh, waar nodig.
0: Is. Er is natuurlijk ook kritiek dat iedere stad nu maar zijn eigen ding doet en dat je uiteindelijk niet meer weet: van hoe als ik daar binnenrijd met mijn wagen, mag ik wel Antwerpen in, maar ik mag niet Gent in. Vindt u dat er niet dringend nood is aan uniformiteit?
1: Ja, hoe duidelijker voor de mensen, hoe beter natuurlijk. Hè. Um, maar om dan te pleiten, want dan hoor je uh, soms pleiten om in gans Vlaanderen en in heel Vlaanderen een, een laag emissiezone dan, dan in te voeren. En dat dat een groot probleem zou zijn, hè, want dan... Uh daar ga je iedereen daarbij gaan betrekken. Dus de vraag is daar: die proportionaliteit, waar ik het al eerder over had, daar kan je dan toch grote vragen bij stellen. Het voordeel dat dat zal meebrengen voor het milieu weegt dat op tegen de nadelen, en namelijk al die mensen die dan een nieuwe wagen zouden moeten aanschaffen en zo. Maar het is heel belangrijk, inderdaad, dat mensen voldoende geïnformeerd worden. We hebben deze week nog het voorbeeld gehad van een Nederlandse cabaretier die in Gent op bezoek was geweest uh, uh, en, en dus met zijn wagen was gekomen. Dat was een, een wagen die voldeed aan de allernieuwste uh, normen, maar die toch een boete van 150 euro had gekregen. Waarom? Omdat je Gent de regel is dat eh, iedereen die een buitenlandse nummerplaat heeft en die naar Gent komt, dat die zich sowieso moet registreren. Dus los van eh, welk type wagen eh, dat je hebt, die persoon had dat niet eh, gedaan en die krijgt dan een boete in de bus van 150 euro. Dus heel veel mensen weten dat gewoon niet van eh, welke regels gelden. En ik heb nu gezien, blijkbaar, wij hebben dat trouwens al eerder aangekaart in de gemeenteraad, dat dat heel vreemd is om die, die maatregel eh, op die manier te hebben. En euh, ik heb nu gezien dat Salbis heeft aangekondigd euh, dat voor Nederlandse nummerplaten dat het niet meer zal nodig zijn om zich dus, euh, wat een Nederlandse cabaretier op tv al niet kan verrichten, wat ze euh, vanuit de oppositie niet zouden aanvaarden.
0: Er is natuurlijk ook altijd de opmerking dat lage emissiezones dat dat een, een zoveelste melkkoe is, want eh, dat lucht natuurlijk niet stopt met zich te verplaatsen aan de stadsgrenzen. U sprak ook al over metingen die gebeurd zijn. Als we nu kijken naar de eerste evaluaties, is een lage emissiezone wat milieu betreft dan een eh, en u spreekt altijd van oké, okay, het moet proportioneel zijn, maar Werkt het effectief en uh, helpt het de mensen een ander gedrag aan te meten, of uh, ja, moeten we toch eerlijk zeggen van dat het geld dat eruit voortvloeit een heel belangrijke inkomstenbron is voor een stad en dat daar eerst op gefocust wordt?
1: Wel, of dat de luchtkwaliteit verbetert of niet, uh, wat Gent betreft, ja, dat is nog maar net ingevoerd, dus dat zal uh, later moeten aangewezen worden. Voor Antwerpen. Um lijkt dat het wel degelijk de luchtkwaliteit verbetert. En het, het zal maar... In de zone dan natuurlijk, waar de laag emissie geldt. En het zou maar erg zijn natuurlijk als het niet zo zou zijn. Ik herinner mij nog als... Uh, als ze de evaluatie hebben gedaan van het circulatieplan in Gent uh, om te kijken of de luchtkwaliteit verbeterde, hadden ze onder andere meetpunten aan de knips gedaan, hè, dus waar geen auto's meer mogen doorrijden. Dan zeiden ze: ah kijk, zie je, de luchtkwaliteit is verbeterd. Ja, natuurlijk, als er geen auto's meer mogen doorrijden, spreekt het natuurlijk vanzelf dat de luchtkwaliteit al verbeterd. Maar ik denk in, in in heel dit debat is het heel belangrijk om, om de ratio ook uh, te blijven behouden. Hè, te, slechte lucht tussen aanhalingstekens, hè, die stopt inderdaad niet aan een, uh, aan een bepaalde grens of uh, buiten of binnen de, de R40. Vandaar dat het zo belangrijk is dat het enkel in een grootstedelijke context iets kan opleveren. Omdat, omdat je daar die, die uh, street canyons hebt, hè, waar mensen uh, in de files staan en zo, en het daar wel enigszins kan verbeteren, maar van zodra ja, je uit die grootstedelijke context treedt, dan, dan heb, je dat, heb je niet de voordelen voor de luchtkwaliteit die je. Die die maatregel, die ingrijpende maatregel toch wel zouden, zouden kunnen rechtvaardigen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is, hier ook in Gent, dat wij zeggen, die uitbreiding buiten de R40, dat slaat totaal op niks Want de verbetering aan de luchtkwaliteit die er misschien dan zal zijn. En dat zal misschien iets zijn, hè? dat zal niet nul zijn, maar dat zal misschien iets zijn, maar dat ligt helemaal niet op. Tegen, tegen de kosten die het zal meebrengen voor, voor heel veel
0: mensen. Duidelijk. Mevrouw Van Bossuit, dank je wel voor uw toelichting. Ik eh, wens u alleszins ook eh, heel veilige dagen toe in deze moeilijke tijden en eh, de gedeeltelijke lockdown. Eh, zorg zeker dat u, dat u en uw gezin eh, veilig zijn en eh, ja we houden contact wat betreft eh, de LEZ en verdere ontwikkeling. En dan nu het tweede deel, het interview met Bjorn Joska. Beste luisteraars, ik heb hier vandaag bij mij te gast Bjorn Joska, fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement. En we gaan vandaag het even hebben over de lage emissiezones. Uh, welkom, meneer Joska, en dank u wel dat u even tijd vrij maakt voor ons. Geen probleem, Goedemiddag. Lage emissiezones. Er wordt enorm veel over gediscussieerd de laatste tijd. Uh, er zijn al verschillende steden die het ingevoerd hebben. Als we nu even kijken naar de huidige situatie, is het een zinvolle maatregel, volgens u?
2: Ik denk dat het een uh, zinvolle maatregel is, en ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het een zinvolle maatregel is, om de eenvoudige reden dat uh, luchtvervuiling is, uh, eigenlijk een, een stille moordenaar is, een uh, sluipmoordenaar. Je mag er toch van uitgaan. Die cijfers komen niet van Groen, die cijfers zijn door officiële instanties naar voren geschoven dat ongeveer 10.000 mensen in België sterven door uh, luchtvervuiling. En die luchtvervuiling, als we kijken waar dat die zit, dan, die vooral, of dan zit die vooral in de steden en dan raakt die vooral uh, zeer kwetsbare mensen. Dus mensen die minder gezond zijn, ook ouderen die een wat zwakkere gezondheid hebben, maar ook kinderen uh, worden wel getroffen door fijnstof. Dus we zijn er bij Groen van overtuigd dat een, uh, een, goeie, een goed werkende lage emissiezone op termijn wel degelijk een gezondheidseffect.
0: Die lage emissies richten zich dan voornamelijk op het beperken van fijnstof?
2: Die richten zich vooral op het beperken van, van fijnstof, omdat dat eigenlijk in, in C degene is die, die zorgt voor, voor heel wat problemen voor heel wat problemen met luchtwegen. En dus uh, vandaar dat de lage emissiezone vooral gericht is om het beperken en te proberen uitsluiten van fijnstof.
0: Er zijn nogtans al studies die ook laten zien dat net fijn stof moeilijk te bestrijden valt zelfs in lage emissiezones is dat omdat er uh, nog niet voldoende gecontroleerd wordt uh, op het effectief uh, uitschakelen van de roetfilters en zo volgens u? Dat zit daar
2: zeker tussen. Dus het systeem kan aansluitend zijn als er inderdaad wordt gecontroleerd. Nu, voor alle duidelijkheid, we zijn ook geen, geen pioniers op dat vlak. Er zijn op dit moment een tweehonderdtal steden over heel Europa die lage emissiezones hebben lopen. En het effect kan je eigenlijk maar zien op lange termijn. Dus ook een aantal steden die het hebben ingevoerd, die zien dat de cijfers op de basis van een paar jaar, dat ze dan eigenlijk verbeteren. En dus wat we bijvoorbeeld in Gent hebben gedaan, is uh, eerst een circulatieplan ingevoerd. Dus eerst uh, geprobeerd met vallen en opstaan om verkeer op een goede manier rond en door de stad te loodsen. En dan pas eigenlijk de invoering van een lage emissiezone uh, geïnitieerd. Dus het is wel degelijk de bedoeling. Niet dat je een laag-emissiezone zomaar invoert, maar dat je dus gradueel eerst begint met het monitoren en sturen van verkeer en pas dan de stap zet naar een lage emissiezone omdat we nu eenmaal zien... Kijk naar een onderzoek, zoals bijvoorbeeld Curieuze Neuzen, waar heel wat burgers ook aan hebben meegedaan. Als je die kaarten ziet, dan zie je dat... Ja, de luchtkwaliteit vooral in steden, maar zelfs in, in dorpen, in bepaalde dorpskernen, toch wel te wensen overbladen.
0: Een lage emissiezone invoeren, is dat overal zinvol? Of moet je daar toch al een stad van bepaalde omvang voor hebben?
2: Wat mij betreft is het niet zinvol overal. Je moet eigenlijk al, in mijn ogen, een, een stad van enige omvang hebben. Het moet ook al, allee, wat mij betreft, moet er ook al begonnen geweest zijn of moet er eigenlijk al een circulatieplan lopen, een mobiliteitsplan, Waardoor dat je zeker in grote steden, waar het niet meer doenbaar is om overal met de auto te komen, waarbij dat je robuuste alternatieven hebt lopen. En dan is dat vooral wat betreft openbaar vervoer. Maar dat kan ook deelfietsen zijn. Dat kan ook deelmobiliteit zijn op vlak van, van uh, auto's, wat je in heel wat grote steden ziet. Dus het is zeker niet zinvol om het overal te doen. Maar in uh, grote steden, zeker in die gebieden die zwaar worden getroffen. En vaak zijn dat, als je de kaarten bekijkt van Gent, Antwerpen en Brussel, zijn dat vaak wijken waar kwetsbare mensen wonen, waar ook eigenlijk zelfs sociaal-economisch zwakkere groepen wonen, is het toch wat ons betreft een, een te zetten stap om ervoor te zorgen dat de, de gezondheid van die mensen niet langer
0: wordt. U wijst natuurlijk naar de begeleidende maatregelen, want ja, een lage emissiezone betekent ook dat je verkeer gaat beperken in bepaalde mate. Moet er dan niet eerst ingezet worden op, uh, of kan je het niet pas beter invoeren nadat er al voldoende geïnvesteerd is in alternatieven? Ik vind dat is
2: essentieel. Dus uh, openbaar vervoer moet echt op een goede manier verlopen. En daar vind ik dat uh, in vandaag de Vlaamse overheid toch wel wat de steden in de steek laat. Ik zal het zo omschrijven. Dus als je ziet... Dat men eigenlijk uh, bespaart op dat openbaar vervoer. En allee, die cijfers die zijn ook gegeven in, uh, in de commissie van het Vlaams Parlement. Het was Mark de Schemaker zelf, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Lijn, die zeer duidelijk aangaf dat de afgelopen tien jaar de exploitatiemiddelen, ik heb het dan niet over de investeringsmiddelen, dus wat betreft investeringen in nieuw materieel is er geen probleem. Maar wat betreft de uitbating van de lijn, dus de buschauffeurs en het rondrijden van de bussen in steden en gemeenten, zien we dat eigenlijk de lijn op tien jaar tijd nauwelijks middelen. Heeft bijgekregen. Als je dat vergelijkt met Brussel, dan uh, investeert Brussel zeer, zeer stevig in zijn openbaar vervoer. En dus uh, de Vlaamse overheid laat op dit moment de steden die een laag-emissiezone invoeren, vooral op vlak van openbaar vervoer, wat, uh, wat in de steek. En dus ik hoop, uh, de Vlaamse regering heeft zich ook geëngageerd om in de grote steden naar een zogenaamde modal shift te gaan van 40 à 50 procent met openbaar vervoer, dan zal ze ook extra middelen moeten investeren in die steden om dat waar te maken. Want ik ben het ermee eens dat een lage emissiezone gaat eigenlijk hand in hand met robuust openbaar vervoer. Er moeten alternatieven
0: zijn. Er zijn heel wat mensen die zeggen dat een lage emissiezone gewoon een manier is voor steden om extra inkomsten te genereren ja, Dan zie je natuurlijk ook de vele voorbeelden die uh, op het internet circuleren. Bijvoorbeeld buitenlanders die met een perfecte wagen een stad inrijden en toch een boete krijgen omdat ze het registratiesysteem niet hebben gehad. Uh, en nog heel wat andere voorbeelden. Zijn dat kinderziektes of... Uh, ja, ik,
2: ik ga ervan uit dat het kinderziektes zijn. dus Ik heb ook de, ik heb ook de brief gelezen van Mark-Marie, die Gent was binnengereden, blijkbaar zonder dat hij besefte um, dat hij zich had moeten uh, registreren. Nu, ik heb daar alle begrip voor. Hè. Ik heb ook begrepen van onze mensen in het Schepencollege in Gent dat men... Uh, aanvankelijk niet zo uh, hard ging, ging doorpakken. Dus dat men eigenlijk aanvankelijk mild ging beginnen met de waarschuwing, ook omdat men ervan uitgaat dat er een periode is waarop mensen zich moeten aligneren op het systeem, gewoon worden aan het systeem. Uh, dus ik ga ervan uit dat dat kinderziektes uh, zijn. En dat eens dat iedereen weet uh, hoe de spelregels in elkaar zitten, dat het probleem dan ook van de baan is. Ik wil er ook wel op wijzen dat uh, ik, ik snap de kritiek die vaak komt op lage emissiezones Ik ben daar zeker en vast niet ongevoelig voor. Maar ik vind dat het antwoord op lage emissiezones niet kan zijn. We gaan minder gezondheid installeren. De, de kritiek op lage emissiezones is wat mij betreft meer sociaal beleid. Dat is het antwoord. Dat moet komen op de soms terechte kritiek die er is. Maar wat bijvoorbeeld de Mark-Marie is tegengekomen in de laag-emissiezone in Gent, daar ga ik vanuit dat het een kinderziekte is en dat op termijn iedereen ook weet wat er moet gebeuren in de laag-emissiezone. Ik ben uh, ook in het buitenland, in bepaalde steden, zowel in Duitsland als in Nederland, wel al een laag-emissiezone binnengereden. Die staan vaak zeer goed uh, aangeduid, waarbij dat je ook beseft, zelfs als buitenlander, van oei, uh, voldoet mijn auto wel, wat is het systeem hier, en rijd ik door of rijd ik niet door. Maar dat er eens iemand doorrijdt zonder dat hij het door heeft, is ja, eenmaal onvermijdelijk.
0: Je hebt natuurlijk ook het probleem dat iedere stad een beetje op zichzelf uh, werkt. In de ene stad mag je nog met de euro zoveel binnen tot dat jaar. In een andere stad is het een ander moment. Waarom kan dat niet universeel geregeld worden, alleszins voor het hele Vlaamse grondgebied?
2: Dat vind ik een zeer terechte vraag. En dat is iets, uh, die kritiek is ook gekomen van Unizo. Uh, en we zijn daarmee bezig. Dus uh, ik geef u mee is misschien een beetje een primeur dat we ook zelf aan het werken zijn aan een nieuw decreet eh, rond lage emissiezones op Vlaams niveau. Met de groene fractie gaan we een voorstel op tafel leggen waarbij dat we ook die regels uniform of uniformer willen maken voor die verschillende steden. Want ik heb ook bijvoorbeeld de kritiek gehoord van uh, de tour operators die met bussen door heel Vlaanderen, Steden bezoeken, die zeggen ook van ja, wij, wij de ene stad heeft dit van maatregel, de andere stad heeft weer een andere maatregel. Dit zou beter uniform zijn. Dat is een zeer terechte kritiek waar we ook mee bezig zijn om dat voorstel op tafel te leggen, om het uniform te maken over heel Vlaanderen, zodanig dat men zich niet moet afvragen als men een stad binnenrijdt van welke spelregels geldt.
0: Je hebt natuurlijk ook de kritiek dat dit net de sociaal zwakkere treft, omdat ja, iemand die wat meer middelen heeft, ja, die kan makkelijker een nieuwe wagen aanschaffen, die voldoet aan de normen, terwijl ja, iemand die minder middelen heeft vaker met een oudere wagen rondrijdt, is dat niet iets waar, waar nog meer moet aangedaan worden?
2: Ja, wat mij betreft is het een verhaal. Allee, bedoel, ik kies niet tussen het ene of tussen het andere. Wat mij betreft is het groen en sociaal samen. Uh, dat heb ik ook altijd in mijn, uh, in mijn politieke loopbaan, was het ook altijd een, een uh, leidraad. Uh, we moeten zorgen dat iedereen mee is. En dus uh, dat flankerend sociaal beleid is van belang. We hebben daar in Gent ook uh, heel sterk op gewerkt. Uh, en het zal nog niet altijd perfect zijn, ook onze mensen in Gent zijn daar dagelijks mee bezig om te zien dat inderdaad iedereen mee kan. En we hebben die voorstellen ook bijvoorbeeld in Antwerpen, waar we niet in de meerderheid zitten, hebben we die voorstellen ook op tafel geschoven. Nu, in Antwerpen, en ik heb daar al de hand gereikt naar um, de Socialistische Partij in Antwerpen, maar eigenlijk ook de N-VA, om te zeggen van goed, eigenlijk het systeem Gent staat het verste op vlak van uh, sociaal frankerend beleid. Het zou goed zijn dat men ook in Antwerpen die weg opgaat. Uh, maar dat is, uh, dat is een zeer belangrijke... We kunnen daar trouwens op Vlaams niveau ook wel iets aan doen. Uh, in ons voorstel, dat nu ver rond is, zijn we ook aan het kijken of we bijvoorbeeld niet, en dat is iets wat op Vlaams niveau moet geregeld worden, een nieuw statuut in het leven kunnen roepen, waarbij mensen kunnen aangeven dat ze beperkt mobiel zijn. Waardoor het voor steden en gemeenten makkelijker is om voor die groep een uitzondering te geven om toch nog een aantal ritten met de auto te kunnen doen uh, in de lage emissiezone. Nu, ik vind wel... En dat is misschien, staat misschien wat haaks op wat sommigen zeggen. Uh, wat mij betreft, een ontwikkelde uh, samenleving is daar waar niet de armen met de auto rijden, maar waar eigenlijk de rijken het openbaar vervoer gebruiken. Dat is wat mij betreft het, uh, de soort van stad waar we naartoe zouden moeten gaan en die ik ook in het buitenland al heb gezien. Als je kijkt naar wat er in Stockholm gebeurt, wat er in Kopenhagen gebeurt, maar zelfs wat er in Londen gebeurt, daar is dat openbaar vervoer zodanig robuust en daar zie je gewoon... Heel de samenleving, het openbaar vervoer gebruiken of werken met deelfietsen of met andere systemen. Het is een zeer beperkte groep die nog met de auto de stad inkomt. Ik denk dat dat het beeld is waar we naartoe moeten, omdat steden ook op dat vlak dan veel leefbaarder worden en
0: veel gezonder. U hebt al een aantal keren Gent vernoemd als voorbeeld. Daar is natuurlijk heel wat discussie ook bij de inwoners zelf. En toch is men daar nu van plan om de lage emissiezone uit te breiden. Is dat niet een beetje te vroeg, volgens u?
2: Wel, het hangt er altijd vanaf hoe groot dat je je stad bekijkt. En dus uh, ik snap dat bij de invoering van een maatregel, herinner u nog de commotie die er was over het circulatieplan? Toen is uh, mijn collega Philippe Watteeuwen uh, verketterd uh, tot, tot bewijs van spreken. Hij niet meer op zijn uh, voeten recht stond, maar hij is wel blijven rechtstaan. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn veel mensen die vandaag in Gent komen, en die zeggen van de stad is veel aangenamer geworden. Ook die laag-emissiezone zal op termijn een goed effect hebben. Maar ik ben het ermee eens dat je zeer goed moet uitkijken hoe ver trek je die laag-emissiezone door. En wat, hoe zorgen we ervoor dat mensen die in die laag-emissiezone bijvoorbeeld een bedrijfje hebben, zo heb je er wel nog een aantal in Gent, toch niet, uh, worden getroffen in hun economische activiteiten. En ook daar werkt de stad eigenlijk wel aan overgangsmaatregelen of aan steunmaatregelen om bijvoorbeeld de wagenpark te vergroenen. Het is ook hallucinant dat de lijn bijvoorbeeld uh, op dit moment boetes betaalt, terwijl men al jarenlang weet dat die laag-emissiezone eraan komt in Antwerpen, in Gent en binnenkort in Brussel. Dus er zijn wel nog een aantal dingen die we met z'n allen moeten oplossen. Ik vind het bijvoorbeeld ook niet logisch dat eigen uh, stadswagens, bij wijze van spreken, of van de, van de overheid, hè, dus uh, eigen wagenpark van, van de steden, uh, in overtreding zijn dit zijn dingen die men al lang had zien aankomen en waar men op had moeten anticiperen. Maar goed, de ziektes gaan er wel uitgaan en ik ben ervan overtuigd dat net zoals een circulatieplan ook een laag emissiezone op termijn een goede stap voorwaarts is voor iedereen die in Gent woont, die in Antwerpen woont en die in Brussel woont.
0: Meneer Joska, dank je wel voor de toelichting. We zien duidelijk dat er nog een evolutie zit in de lage emissiezones. We hopen dat onze luisteraars nu toch wel weer wat meer begrepen hebben van waar jullie naartoe willen. Dank je wel voor de toelichting en graag tot de volgende keer. Graag gedaan.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio